0: e Ao vivo agora Opa Boa noite, Beiraldão Boa
1: noite, Renan Santos
0: Pois é, eu não vou fazer nenhum tipo de apresentação especial Falando que esse programa é uma produção executiva de Jennifer Galbiati Teve direção de arte de Lobato Lobatovich Não vou falar nada disso Eu vou falar que eu tô chateado com a galera Que simplesmente não entrou no clube não, na live da tarde Sendo uma live de quatro mil e poucas pessoas Buscando a Punk, que tava com sete ali e tal Tudo bem, é da vida A gente tem que se frustrar mesmo Fazer o quê na né? Vida de... De MB lista, de classe C, é complicada. Tá? Vitor Sono tá tomando o café dele após atrasar. E assim, a gente leva a fórmula do atraso. Eu e o Beraldo estávamos sentados aqui, enquanto o Vitor Sono destruía tudo. Jennifer Galbiati, nossa produtora executiva, pode confirmar. Se você soubesse confirmar. o que
1: aconteceu nessa tarde, eu ficaria enojado. <risos> é, sem brincadeira, formataram esse computador hoje
0: à tarde. Ah, então assim, este programa aqui, ele... Uh, vai ser bem legal. Hoje não tem debate, a não ser que o Beraldo vá lá eu, eu discordo sobre investimento. Quem disse
2: que não? <risos>
0: é, infraestrutura é uma porcaria, não precisamos. Simplesmente haverá uma rebelião beraldista aqui. e Enfim, a gente vai vamos falar de muita coisa. Acho que é um programa para a gente ficar fazendo reflexões políticas aqui. E vou comentar uma coisa que eu achei muito interessante sobre o que deveria ser um governo de direita né? e o que deveria ser a relação... É, entre pessoas que formam opinião e agentes políticos, né? É, eu tava, enfim, terminou a live da tarde, eu fui comer um pequeno sanduíche. Eu fui até car... Com o Arthur lá, o Arthur me deixou no Starbucks. Cheguei no Starbucks, pedi um, um misto quente. Starbucks e um café. Plau, plau, plau. Eu falei, vou dar aquela bisoiada no Twitter. Dando a bisoiada no Twitter, eu vi uma cobrança do Nando no Guto. Uma cobrança educada, mas uma cobrança. Do tipo, e aí, esse negócio aí, tem um cara... Ou ele falou assim, tem um, um cara com perfil de anime me cobrando é, do... Do... Lider, Vice-liderança do vice liderança do, do Ah, né? E aí eu, por coisa já tinha gravado um vídeo, mas a gente abordou à tarde. E olha só, o Nando fez essas cobranças nesse tom com relação aos erros do Bolsonaro naquela época. O que, que o bolsonarismo fez? Tentou cancelar, atacar a família, atacar o pai. At assim, coisas horrorosas aconteceram ali, né? E eles não aceitam nada. A gente está tomando uma decisão, né? E de a gente tá tomando uma série de decisões políticas para o crescimento do nosso campo. Que são decisões políticas que algumas pessoas vão discordar, mas diferente de qualquer um, a gente está trazendo a decisão aqui e a gente vai comentar. E vocês fazem perguntas sobre isso, a gente debate. Enfim, a gente tem um nível de abertura para esse tipo de coisa que, modéstia à parte, pouca gente tem. E toma isso. Se o Nando eventualmente não gostar e amanhã fazer um vídeo dando uma xingada, tal, a gente pô, Nando, não é assim. E a vida vai seguir. Que são certos protocolos de, de relação que não envolvem submissão, mas são protocolos de relação de pessoas normais, sabe? E eu fico feliz de a gente poder ser assim, cara. Fico verdadeiramente feliz. Porque é, a relação. Eu vou te falar. Essa relação de submissão que foi construída pelo bolsonarismo, essa massa de pessoas que são vistas como uma oportunidade. Porque é óbvio, né a gente olha esse seguidor mais, mais atrapalhadinho do Bolsonaro e a galera vê que dá pra levar vantagem sobre eles. Né? É assim, dá pra ter um... Todo mundo percebe, pô, esse cara aqui ele acredita em tudo que a gente fala. Se eu falar que o ET tá vindo pra ajudar o Bolsonaro a, a fazer a intervenção militar, o, o cara vai e acredita. Você pega casos de pessoas que eram flagrantemente antibolsonaristas e a pessoa, não, agora eu gosto do nosso presidente, ele é cristão. O cara, não, eu tô dando like mesmo, tá perdoado. Então, lógico que quando você percebe que tem pessoas que têm uma uma fragilidade na hora de é, entender política, que é grande parte do bolsonarismo são pessoas frágeis, coitados. Assim, eu falo como coitado mesmo que essas pessoas que passam por esse tipo de processo de manipulação, você tem pena, não é correto. É, e esses caras eles se matam pelo pela, pelo monopólio do abuso intelectual sobre essas pessoas. E é o que o bolsonarismo fez com essa galera. Então, o fato a gente não se comportar dessa maneira eu acho que no longo prazo, todos nós, um, o comportamento do Brigadeiro, o comportamento do MBL, o comportamento do André Guedes, todo mundo, você vai criar um, um certo padrão de comportamento e as, a existência de um padrão de comportamento gera um novo sistema de relações. E eu falo assim, sem brincadeira, eu acho que a gente tem que ter um sistema de relações interpessoais no nosso campo que seja minimamente civilizado. E isso, eu acho que está sendo construído o que você acha beraldão da massa.
2: Renan, a gente teve nesse advento do bolsonarismo Um movimento com técnicas muito consolidadas em outros ambientes Em outras circunstâncias E vai soar o exagero que eu vou falar Mas assim, não, não levem ao pé da letra Só para a gente entender um pouco a dinâmica de como as coisas funcionam é, Se você olhar o caso da Al-Qaeda A Al-Qaeda tinha uma liderança onde eles usavam a justificativa de religiosa para convencer as pessoas a tomarem atitudes tais e a combater aquele mal, a ponto de algumas dessas pessoas terem colocado a própria vida a serviço daquela causa. Isso não se consegue de forma aleatória, Existe uma técnica de convencimento, existe todo um modelo que é desenvolvido: é a causa, são os argumentos, é aquele, aquele, aquela ameaça, que não é uma ameaça que você é, consegue materializar muitas vezes. Né? Então, no caso do bolsonarismo, qualquer coisa, assim, qualquer pessoa que não fosse 100% fiel às ideias propagadas e defendidas pelo Bolsonaro. Elas eram vistas como infiéis E eram atacadas, foi o que aconteceu com o Nando E A ameaça era sempre assim Ao comunismo, ah, o comunismo É comunista, é não sei o que MBL, tal, tal. comunista, pessoal kids, não sei o que tal. E você vê o seguinte é, As pessoas Compram a, a narrativa Sem a esmagadora maioria nem saber Exatamente o que Significa ser comunista, qual é o que está que envolvido ali. Mas as pessoas não estudaram isso a fundo para ter uma opinião e tirarem as suas próprias conclusões. Mas esse radicalismo era necessário para evitar o debate. Quando eu te ganho, é como eu vou vender para você um lugar no céu, porque você vai morrer, essa é a certeza que você tem na sua vida. Então, se você, através de mim, comprar o seu lugar no céu, a sua eternidade está garantida. E aí a gente não debate muito, porque ninguém vai voltar para falar se recebeu o lugar no céu ou não recebeu. E aí a gente teve no bolsonarismo o uso dessas técnicas e isso simplesmente matou o debate saudável, matou a possibilidade de discordância dentro do mesmo campo. E quando a gente vê uma cobrança hoje do Nando em relação a uma decisão tomada do Guto assumir a vice-liderança do governo na Lespe, a gente tem que olhar isso com alívio, de falar, pô, legal, vamos poder discutir isso. E o Nando não é obrigado a concordar com os nossos argumentos, mas eu tenho certeza que ele vai ouvir os nossos argumentos e ele vai entender o nosso ponto de vista e ele vai, no final,
0: tomar a decisão acha, dele. É,
2: tudo certo. Mas a gente tem aqui um senso de causa, de propósito, e essa decisão do Guto assumir a vice-liderança do governo Tarcísio na Alesp tem a ver com aquilo que a gente defende para São Paulo. Não é o que a gente defende do, da figura política Tarcísio. Nós não, e não somos e jamais seremos, e o Guto, sobretudo, não será, um defensor cego de um governo que, eventualmente, pode querer defender coisas que a gente não enxergue que são boas para São Paulo. Sim, sim, né? Aumento de imposto. Em Tese o Dória foi eleito ali como grande empresário, o cara de sucesso que quer é levar o sistema de gestão admi... de... privada para administração pública, tal. E de repente vem a pandemia, o cara quer aumentar imposto e aumentou o ICMS de uma série de produtos. Onde estava o Arthur nesse momento atuando lá na Lesp, brigando para cortar salário de deputado? brigando sozinho para impedir aumento de CMS durante a pandemia. Foi vencido. Ganhou na questão do salário. A única Assembleia Legislativa que reduziu o salário de seus deputados. Perdeu na questão tributária. E assim seguiremos, defendendo aquilo que a gente acredita, que vocês sabem que a gente acredita, defendendo o Estado mais eficiente, que atrapalhe menos a vida do brasileiro, que a gente consiga produzir e usufruir Daquilo que os impostos que nós pagamos Deveriam nos proporcionar Combater Essa gangue Não só De figuras públicas, mas também De empresários que Dominam o Estado brasileiro e formam As suas oligarquias E a gente não tem absolutamente Nenhum constrangimento Em atacar os Marcelos Odebrecht, o Jorge Paulo Lemann, que fica aí Com essa aura de Deus do empresariado, mas que na verdade impôs um prejuízo a partir de uma fraude a milhares de pessoas, a gente não tem nenhum pudor em falar de Rubens Ometo e o seu império construído nas costas do governo, a gente não tem nenhum pudor em falar isso, não, a gente fala, porque isso é verdade e isso atrapalha o trabalhador comum, o pequeno empresário, aquelas pessoas que querem jogar dentro do, 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 da regra do jogo mas que são massacradas e pagam uma conta que é usufruída por essa gangue. Isso a gente vai combater e continuaremos combatendo. Então, acho ótimo essa discordância do Nando, acho ótimo que ela tenha acontecido, que nos dá, inclusive, a oportunidade de consolidar a nossa posição, de consolidar o nosso entendimento, expor a nossa visão e o que nos levou por esse caminho.
0: Maravilhoso, esse foi Beraldo Beraldíssimo. Escuta, a produção, te falar, vai lá no grupo do News no WhatsApp, falando em empresários, vamos precisar do Beraldo e Renan, vamos traduzir aqui um vídeo, tá, vamos reagir aqui, é um vídeo gringo, uh, que envolve bancos e cultura woke, já que a gente tá falando de empresariado, eu já vou antecipar esse tema que é bem interessante, tá, que envolve o Occupy Wall Street e o cara faz uma espécie de uma linha do tempo da crise de 2008, pro que a gente tá vivendo agora, né, Com uma... é inglês é inglês, a então a gente vai ter que dar uma traduzida aí pra galera, não tem nem legenda então vamos traduzir, mas acho que vocês vão gostar tá, porque já que o Beraldo puxou essa questão, esse debate tá rolando nos Estados Unidos também, e isso não era uma coisa que acontecia tanto lá né, mas está acontecendo né, uma pessoa mandou um pimbo hoje à tarde falando assim, é, a Braskem, que é lá do Odebrecht, ela agora fica fazendo propagandinha woke, ai não sei o que, lógico, né os caras vão falar, roubaram quando podia roubar. Agora pra parecer legal, não, só assim, eu roubei, mas eu, eu sou trans. Eu botei uma mulher pra ficar aparecendo no board. E olha como eu sou inclusivo. E aí tá tudo. É pra roubar. Uhum. Essa é real. Vitor Sono, vamos lá? É um indiano-americano. Tem três minutos o vídeo, mas acho que vale muito a pena.
3: I actually think a lot of it dates back to an unexpected place. The 2008 financial crisis. You probably remember it. What happened on the back of the 2008 financial crisis is you had a government in this country under a Republican administration, mind you, that used public money to bail out a bunch of bankers who made a lot of money when times were good, but got bailed out by taxpayers when money went bad. Bowser? So what the old left...
0: Don't... Quer, quer fazer isso? Ah, ele está
2: ele tá fazendo a introdução com referência à crise de 2008 que aconteceu nos Estados Unidos, e se alastrou pelo mundo inteiro, em que os bancos tiveram uma administração temerária, concederam crédito em excesso para maus pagadores com base no financiamento de imóveis e esses bancos quebraram. E aí ele está dizendo, lembrando que o problema que a gente vive hoje vem desse momento em que o governo usou o dinheiro do pagador de imposto, e o, os americanos usam muito essa expressão para falar do contribuinte, do cidadão, o, o, o dinheiro bom do pagador de imposto foi cobrir o rombo da malandragem e da administração temerária dos banqueiros.
0: Outra coisa, o, o, muda o título e muda a capa, por favor, para a gente, pra gente mudar de tema aí. Tá? Outra coisa, ele, tá, ele se refere a uma coisa importante. Foi num governo republicano. Isso. Porque é importante. Era, na...
2: era George W. Bush o presidente.
3: Uma pausa, ele That fala assim que left. a esquerda
0: antiga ela era a favor de tirar a grana desses grandes empresários, de banqueiro e redistribuir para as pessoas mais pobres.
3: Vamos lá. But something else happened in 2008. Barack Obama was elected as president of the United States. And at that same time, there was a birth of a new left in this country that said the real problem wasn't quite economic injustice. It wasn't quite poverty, not anymore. It was racial injustice and misogyny and bigotry and climate change. And guess what?
0: Pause. up.
2: Então, ele, ele lembra que em 2008 o Barack Obama foi eleito, então era o ano da crise, o Barack Obama foi eleito, e aí se criou uma nova agenda da esquerda americana que não tratava mais do, da situação econômica, da crise econômica, da injustiça econômica, e passou a tratar prioritariamente de temas como misoginia, injustiça racial... E outros temas que até então não eram a linha de frente da, da esquerda americana.
3: This was the gift of a generation to Wall Street and big business in this country. Because if you're Wall Street, Occupy Wall Street is a pretty tough pill to swallow. But the new woke stuff is actually pretty easy. You applauded diversity and inclusion, you put some token minorities on your boards. You muse about the racially disparate impact of climate change after you fly on a private jet to Davos. This is pretty good work if you can get it. But they did not do it for free. They expected the new left to look the other way when it came to leaving their own corporate power intact. And Pause. it worked.
0: É interessantíssimo. Ah. Manda ver.
2: Então, ele coloca que... Aquela. Aquele. uma retrospectiva. Aquele objetivo da esquerda, que originalmente era vamos tirar dinheiro dos grandes e entregar para os pobres. Isso muda com a ascensão de Barack Obama. E que isso foi um presente para as grandes corporações e para Wall Street, que ele se refere, enfim, ao a, a universo dos bancos. Porque isso deu a eles a oportunidade de cumprir com essa agenda enquanto mantém o seu poder e o seu dinheiro e depois ele cita vai de avião privado lá para Davos parecer que você tá muito preocupado com o clima e com as injustiças sociais
3: That is the story of how a bunch of big banks gotten bed with a bunch of woke millennials together they birthed woke capitalism and they used that to put occupy wall street up for adoption and it worked so well for wall street that Silicon Valley then got in on the act. And what Silicon Valley realized was that the old breakup big tech actually used to come from the left. So what they said is, we'll make that same deal with you. We will censor hate speech and misinformation as you define it from the internet. But we will not do it for free. We expect the new left to look the other way when it comes to leaving our monopoly power intact. And again, It worked masterfully for both sides. That is the story of this arranged marriage. It is not a marriage of love, I assure you. It is more like mutual prostitution, and the net result of that act was the birth of the woke industrial complex, a new force in modern American life that is far more powerful than either big government ou big business alone, because it is a hybrid of the two that together can do what neither of them could do on its own. Now, bad pausa. news. Pause. Starting...
0: Nossa, esse é muito bom esse vídeo. É. Ele fala que
2: quando isso aconteceu em Wall Street, a, o universo das empresas de tecnologia entendeu que deveria seguir o mesmo caminho e propôs esse arranjo para essa nova esquerda que surgia nos Estados Unidos. E aí eles passaram a compactuar com essa agenda desde que eles pudessem manter o seu a sua independência, muitas vezes ali o seu monopólio em relação às redes sociais, sem a intervenção daquelas pessoas ali da esquerda, enfim, que sempre protestaram contra os grandes empresários. E esse arranjo deu uma força extraordinária, que ele chama de casamento de duas prostitutas. Esse, essa é a expressão que ele usa. Deu uma força extraordinária, que nem o governo isoladamente teria, nem a indústria isoladamente teria, ou os bancos isoladamente teriam. E eles somam forças ali para acomodar o interesse de uma massa que vê na cultura woke um, um instrumento de afirmação e que eles vão ter razão e que eles vão construir um mundo lindo, mas que, na verdade, isso é usado pelos grandes interesses para poder dar a eles cada vez mais força, dar a eles cada vez mais dinheiro. No fundo, se trata
0: disso. Exatamente. assim A, a grande sacada... Do universo woke é que a crítica anticapitalista deles desaparece a esquerda abandona a crítica anticapitalista ela se casa com o grande capital e trabalhando junto com o grande capital de um lado ela obtém força, poder e faz suas transformações culturais, de outro ela perdoa o grande capital e ele trabalha agora assim, olha eu, eu sou favorável eu, eu botei uma mulher aqui no parte do board da empresa tem um homem trans ali dançando eu fiz uma propaganda, só tem mulheres negras e tá tudo bem então, é um arranjo, e esse arranjo está se repetindo em todo o Ocidente e até na periferia do Ocidente, que é o Brasil, que é, é vira o salvo-conduto. Então, você tem um grande salvoconduto empresarial, você mata a crítica anticapitalista, por isso que o discurso, a gente já vem falando isso aqui, o discurso sobre capitalismo, liberalismo, não, virou um discurso é, é, secundário nessa, nesse debate todo. Né? Quando a gente citou agora o caso da Braskem, a gente pode citar praticamente todo o grande empresariado que lulou. Podemos citar os mesmos bancos aqui no Brasil que fazem as mesmíssimas coisas. Então, o grande assim, é nesse governo Lula, e a gente vai precisar entender a, a, a dinâmica do governo Lula, por mais que ele tenha uma retórica anticapitalista, ele tem uma prática dessas prostitutas que ele cita aqui, de uma relação promíscua e um pacto em uma determinada agenda. E essa determinada agenda ela é reforçada pela ação dos tribunais superiores e pelas próprias redes sociais que trabalham censurando o discurso divergente. E a coisa mais irônica, eu não sei
3: se ele já terminou, né? Tem mais
0: 15 segundos aí dele, então vamos botar os 15 segundos dele e a gente termina aqui.
3: Há um alguns anos, há um novo ator que apareceu na cena para transformar essa casada em um ato de três partidos. Isso é nada mais do que o Partido Comunista da China.
0: É, ele cita aqui, chega mais um nessa um, 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 relação promíscua que envolve as empresas e o, o, a agenda woke de esquerda, e entra um terceiro elemento novo, que é o Partido Comunista Chinês. E o que, assim, o vídeo termina agora, mas o que ele está antecipando é a leitura que a China faz via TikTok, porque a China já tem isso aqui. Ela, ela já tem o, o TikTok, o governo chinês, na prática, é sócio do TikTok, ele atende um, um projeto geopolítico do Partido Comunista Chinês, aí do nada, um aplicativo chinês entra no game levando essa agenda woke para todo mundo proibindo para si próprio, ou seja, ele exporta isso e isso começa a assim, se ver que são muitos agentes jogando um determinado jogo cultural. Então se tem uma coisa assim, a Partido comunista chinês exporta essa agenda, se a esquerda norte-americana não só exporta como aplica lá e a gente está discutindo se isso é uma liberdade ou não, meu velho, a gente está sendo alvo de uma guerra patrocinada por alguns dos agentes mais autoritários do mundo. E aí, se a gente, por exemplo, perder, grandes, perder tempo, e existe no movimento liberal essa perda de tempo, ai mas isso aí é uma liberdade, que assim, nós estamos sendo os otários no jogo. Porque lembrando assim, um jogo de pôquer, quando você não sabe quem é o otário, é porque o otário é você. Entendeu? então Esse é, é, é o grande problema. Então, perguntar aqui, tem que ter regulação? Para mim, tem que ter regulação. Mas muita regulação. Muita regulação. Tá? Beraldo,
2: é, o, o que acontece é o seguinte: é, isso é uma comunhão de vários aspectos. E aí, esse debate que se trava em relação regulação ou não regulação, mas e as liberdades? Mas eu sou um liberal, mas não Isso simplesmente faz com que a gente perca o foco e não se lembre de que a estrutura. Por que, que existe o governo? Né? Por que, que o governo foi criado? Por que, que a, o, a concepção de governo liberal foi criada? Para poder equilibrar a relação entre as pessoas. No fundo, se a gente olhar o poder judiciário, o que, que ele faz? Em grande medida, ele equilibra, ele de, resolve conflitos entre pessoas e o governo tem o papel de garantir a população, a, o acesso a oportunidades para toda a população de uma forma mais igualitária possível. Então, quando você pega instrumentos como a gente tem hoje, que transformam para as redes sociais, essas grandes corporações, transformam esse discurso num instrumento de benefício para eles próprios, e a gente tem aqui no Brasil, de novo, caso, Jorge Paulo Leman, Beto Cicupira e, e Marcel Teles, que vieram ali do Banco Garantia com uma prática 100% focada no, 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 na atividade bancária e, e eles atropelavam tudo e todos porque eram conhecidos pela agressividade com que atuavam no mercado financeiro brasileiro lá na década de 80, na década de 90. E aí agora... 2023, eles vêm nesse processo já de vários anos de transformação em pessoas muito preocupadas com a diversidade, muito preocupadas com a questão racial, distribuem dinheiro a rodo para os candidatos de esquerda. Mas será que despertou mesmo uma consciência? Ou será que efetivamente eles usam isso Exatamente como está dito aqui nesse vídeo. E a gente olha o caso das americanas. E aí fica cristalino que essas pessoas de tão bom coração, tão preocupadas com os mais vulneráveis, diante de uma bilionária fraude numa empresa que eles são responsáveis há décadas, ou seja, não há nenhuma hipótese de que esta fraude não tenha sido construída durante a gestão deles próprios nesta empresa, eles viram as costas aos pequenos acionistas e aos fornecedores dessa empresa. Milhares de pessoas que investiam ali e milhares de fornecedores que davam milhares de empregos e que, de repente, do dia para a noite, essas pessoas ficaram completamente a pé e não podem contar com o coração generoso deste trio maravilha que representa o Brasil na lista de bilionários da Forbes.
0: É isso. Vamos lá, assim, quer ficar pistola? Vamos aumentar a pistolagem aqui, tá? É, lembrando, assim ó, gente, botem na tela aí a matéria da derrubada do sigilo do Bolsonaro, isso não é pra ficar pistola, isso é até para pra comemorar, mas a próxima é pra ficar pistola, Beraldo, uhum. inclusive envolve até uma dessas figuras empresariais que a gente comentou, que dessa vez não é o lema mas sim o cara da cozão o tal Ometo, tá, porque é uma causa que ele vem trabalhando a favor, coloca a notícia aí do título, por favor, a derrubada do sigilo do Bolsonaro que isso é importante, pessoal, tá é o sigilo da vacina do Bolsonaro foi derrubado, o Bolsonaro vai ficar sem argumentos, né Vamos lá. CGU vai quebrar sigilo do cartão de vacina de Bolsonaro nos próximos dias. Expectativa é que nesta semana a CGU autorize o Ministério da Saúde a quebrar sigilo e fornecer dados do cartão de vacina de Jair Bolsonaro. Desce. A Controladoria-Geral da União CGU deve autorizar nos próximos dias a quebra de sigilo dos dados de cartão de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro. A expectativa do governo é que até sexta-feira o órgão autorize o Ministério da Saúde a, favor, a fornecer os dados a quem solicitá-los via Lei de Acesso à Informação. Em meados de janeiro, a pasta saúde negou a imprensa acesso acessar os dados de cartão de vacina do Bolsonaro. Veículos de comunicação, no entanto, recorreram à CGU. Na prática, pessoal, olha só. Enfim, ali eu começo a falar de CGU. Na prática, pessoal, o Lula, no começo do mandato dele, havia mandado retirar o sigilo de uma série de gastos do Bolsonaro. Saíram algum, uma parte do sigilo do cartão de crédito, do cartão corporativo do Bolsonaro, agora do cartão vacinação. Por mais que a gente ache que é idiota isso, porque muito provavelmente o Bolsonaro tomou sim vacina. Para aquela massa de pessoas que o Bolsonaro enganou, e que a gente fala, pô, mas alguém acredita naquilo. Para essas pessoas isso é muito importante. Porque significa que o Bolsonaro sucumbiu. A, a, vamos dizer, não apenas a, as vacinas né, que ele tanto falava mal mas as grandes corporações que atuaram pra criar um vírus que ia sabotar o Brasil e blá, blá blá, ou seja, as teorias conspiratórias do Bolsonaro começam a ficar ainda mais claras que elas são pra trouxa cair, então o trouxa vai cai na teoria de conspiração do Bolsonaro de um lado e pra ele ele não usa já tinha ficado público que a mãe do Bolsonaro já havia se vacinado e rapidinho assim, ela, ela, ela é coitadinha, ela é bem velhinha não, oh, você faleceu pe... né faleceu? eu acho não não tô, nem tô por dentro. Mas assim, a pra mãe dele, correu e tomou. Acho que foi ele ainda tomou a Coronavac, a mãe dele. Uhum. A vacina chinesa, não é? vacina É, a mãe dele tomou a Coronavac. Agora ele, se eu não me engano, tem um zuzum um, um, que ele tomou a Moderna. né o lance é o seguinte. Provavelmente o Bolsonaro tomou sim a vacina. Ficou só mantendo aquele discurso eleitoral para engambelar a galera. E aí o Vitor Sono pode puxar aí. Outra notícia que saiu recentemente que é o que o Bolsonaro se arrependeu da condução da pandemia. Só... Ele admitiu uhum. que a condução da pandemia dele foi errada e que ele não devia ter falado tanto.
2: Aliás, eu acho que isso causa para ele um buraco na defesa dele.
0: Gigantesco. Judicial. Ele tá admitindo. Virou confissão de, de culpa agora. É. Porque assim... Ele também coloca as coisas, o Bolsonaro nunca se sente responsável pelos próprios atos. Né? Ele coloca assim, eu não devia ter falado. Não, não é que você não falou, você não é um presidente da república, você não é um opinador, uhum. né? você não tava tá com o microfone falando, porque ele acha que ele imaginava isso, né? Eu fico aqui opinando, fico xingando aí os uhum. gays, tá ligado? Uhum. Mas não, ele, ele tinha que tomar decisões objetivas. Vou comprar vacina ou não? Vou avançar com isso ou não? Vou fazer essa política de restrição, sim ou não? E ele tomou decisões contrárias, isso não vai ser alterado. O, o fato dele estar, é, vamos dizer, pedindo perdão né, ou reconhecendo a culpa é, é, é a confissão de culpa, de um lado, uhum. e é também mais um, um banho de água fria na, no ardor da militância. Militância, Beraldão. Militância. tava estava que que ele estava lutando contra a China, contra uhum. o sistema, contra a, a ditadura vacinal. A gente estava vendo agora, estava tendo uma live de 40 mil pessoas do canal da Revista Oeste... Ou seja, um monte de pessoa ouvindo um besteiro tremendo lá, Ana Paula do Vôlei, Fiúza, Augusto Nunes, só falando bobagem. E esses caras explodiram de audiência na pandemia com aquele discursinho. Constantino também, Paulo Figueiredo, etc e tal. Então, e agora, né, assim, como vai ficar esse papo? Esses caras vão continuar cativando? Ou o público, gente, 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 peço promoção. Na pandemia, vamos fazer política de restrição, vamos mudar a nossa linha. Vocês vão mudar tanto? O que o Bolsonaro está dando a entender é assim, ele vai tomar decisões de dizer, grande mudança na conduta, né? Vocês vão jogar fora, rasgue tudo que eu falei.
2: Só que esse tipo de coisa, Renato, tem consequência concreta na vida das pessoas. Quantas pessoas bolsonaristas morreram nessa ilusão de que não tinha que tomar vacina? Quantas pessoas não tomaram a vacina, pegaram Covid e tiveram complicações? Algumas levam essas sequelas até hoje. E, assim, o sentimento de traição para esse grupo de pessoas de que, na verdade, eles compraram um discurso que nem o próprio interlocutor principal dessa ideia acreditava, é assim, você se sente realmente um trouxa. É, é, isso tem um impacto é, muito é, é, duro, porque boa parte dessas pessoas tiveram consequências efetivas na vida delas, a morte de um parente, é, enfim, coisas muito próximas. Então,
0: isso é um horror. Agora vamos, assim, vocês estão preparados para ficar com raiva? Couto, ponha no Google aí, STF, é, apreensão de passaporte e CNH. Você viu isso aí? Não. Olha só, o STF declarou, foi há alguns poucos dias atrás, foi no dia 9 de fevereiro, ou seja, hoje é dia 15, foi uhum. o que quinta-feira? Ele declarou constitucional, constitucional que se apreenda passaporte e CNH de devedores tributários no Brasil. Então, vou ler aqui. O plenário do STF, por maioria, autorizou o cumprimento de medidas como a apreensão de passaporte e CNH como forma de obrigar devedores a quitarem pendências. As penalidades incluem a proibição de participar de concursos públicos e licitações. Isso vai lá. Isso vai lá. Há uma con condição para que as sanções sejam impostas. Conforme a decisão dos ministros, a apreensão só pode acontecer caso não avance sobre direitos fundamentais. Oh, você não está avançando sobre um direito fundamental? A pessoa virou um, um prisioneiro aqui ah. no Estado brasileiro? E deve observar os princípios da proporcionalidade e razo... Ah, sim! Até porque a justiça brasileira sempre segue esse princípio. Uhum. Ele só é seguido quando for em benefício próprio. É. Agora, para o cidadão... Ah, agora, vamos lá. É, dívidas alimentares também estão livres da apreensão de CNH e passaporte, bem como motoristas profissionais, deixa eu entender então assim, se o cara não paga pensão ele não tem uma pena dessa uhum. agora se ele deve pro Estado tem isso?
2: Não, e pensão que muitas vezes paga alimentação de uma criança escola de uma criança a, o teto de uma criança, esse cara tudo bem olha como é tão mais grave você dever pro Estado
0: então é, a gente está vindo novamente para um atentado, isso é um atentado contra quem trabalha e produz porque eu volto a falar aqui a não ser que você tenha algum tipo de negócio muito redondinho tá? a chance de você terminar devendo para o Estado até porque assim, a, a ação dos fiscais, a natureza da legislação tributária brasileira isso aí é quase impossível
2: Sim, claro. Então
0: a gente tá vendo aqui, por exemplo, que um grupo de empresários liderados por esse Rubens Ometo, que é o novo Marcelo Debrecht, tá indo na linha do vamos prender o cara. Então o cara ficou devendo e vai ser preso. Aqui é quase isso. Então você aprende a ser ligado à pessoa e aprende o passaporte. E isso depois de uma outra decisão do STF que cria a total imprevisibilidade. Então você tem um julgado a teu favor sobre um pagamento de uma dívida tributária, aí isso cai no STF. O STF não não, mudou. E aí, retroage contra o réu. Uhum. Então, assim, o que esses caras, que são os brincalhões, Barroso e etc, estão fazendo, é uma das coisas mais bizarras do mundo. A gente está gerando uma insegurança jurídica grotesca. O Brasil está virando cada vez mais uma gigantesca palhaçada. E essa lógica do STF de querer ficar legislando lá com a caneca deles, está completamente sem limite. E quem deveria barrar era o parlamento, e nós temos um parlamento, um bando de ladrões... O parlamento brasileiro é composto por um bando de vagabundos ladrões. Então eles vão peitar, vai juntar aquele bando de cara do centrão que não tem dívida nenhuma na prática. se precisar, manda alguém pagar por eles a dívida. E eu pergunto, como é que fica pra pessoa que gera emprego? Uhum. O cara que gera emprego, o tempo todo ele vai estar tá com medo de ser preso. Houve a criminalização da atividade empresarial. Não à toa, não para de empresa ir embora. Tá indo um monte de empresa embora. E mais, quem está aqui, uma pequena empresa. Faz sentido você ficar correndo esse risco, meu velho? Faz sentido nenhum. Vai embora.
2: Olha, Renan, é... e é interessante como esse tipo de ação parece uma ação assim, discutida no seu mérito, com base na Constituição, e que na verdade esconde por trás interesses empresariais muito claros para que haja uma resposta a eventuais concorrentes fora da regra do jogo. Rubens Ometo, por exemplo, representa a Shell no Brasil. Sabe quem é um dos maiores devedores, se não o maior devedor de Cms do Brasil? A Petrobras. Isso quer dizer que os responsáveis pela Petrobras agora também têm que estar expostos a isso. Ou será que não vai valer para quem é parceiro da Shell na exploração de petróleo na costa brasileira porque Petrobras e Shell estão lá bonitinho explorando pré-sal produzindo petróleo ganhando rios de dinheiro então vamos vamos pôr em cana também diretor da Petrobras cadeia não é assim tem que valer para todo mundo porque aí você pensa na sua situação você tem lá um pequeno comércio você tem dois funcionários você cresceu um pouquinho, contratou dois funcionários, está ali funcionando. Aí você se depara com a realidade de que sua conta não fecha mais. O seu negócio não produz mais resultado suficiente para você pagar todas as suas obrigações. Aí você fala assim, eu não quero ser preso pelo STF. Então eu vou fechar o meu negócio. Eu desisti do meu negócio. Aí você começa a fazer conta. Você vai fechar, bonitão? Pega teus dois funcionários, aviso prévio, indenização, 40% de multa em cima do FGTS. Mas eu não tenho dinheiro. Dane-se. Venda a tua mãe, mas paga ou você vai em cana. Esse é o Brasil que a gente construiu a partir de decisões que são tomadas mediante o lobby de... Empresário, oligarca, vagabundo que vem aqui explorar o Brasil para encher o rabo deles de dinheiro enquanto nós aqui lutamos para sobreviver assistindo esses caras lá da Suíça jogando tênis em Miami, dando risada da nossa cara de quem trabalha, dá emprego e produz. Essa é a realidade que essa decisão impõe a nós. Vai pegar empréstimo para comprar uma máquina nova para sua fábrica? A sua pequena fábrica de meia, de camiseta que fornece para Americanas? Quero ver agora você pagar esse teu financiamento, você achando que tava tudo muito bem, agora tua, teu crédito tá lá na recuperação judicial da Americanas e o trio maravilha tá lá na Suíça, tomando uma champanhe pensando, ó, oh, meu Deus! E agora, perdemos 10% dos nossos bilhões de dólares que a gente tem aqui. Puxa vida! Ao invés de deixar 20 bilhões de dólares de herança para os meus filhos, eu vou deixar 18 bilhões! Olha que mundo injusto! E você? E você tá assistindo! Você é o trouxa, o panaca que paga essa conta! e você no final que vai em cana porque eles lá, nada pra eles nada, só ver o que aconteceu agora semanas se passam diante de uma fraude flagrante bilionária, nada acontece nada acontece só conversas com os bancos credores e você que se dane
0: é o Brasil e lembrando que uma das coisas que você pode fazer no caso do Lema é obviamente contratar o advogado do Lula que é o Cristiano <risos> Zanin, que aí ele cuida dos seus interesses no STF, e aí não tem nada apreendido nada aprendido e é impressionante que eis é uma coisa um cara como Lehman o Lehman um, o, o através da fundação Lehman e do lobby dele
2: aí, ó. será que esse vai em Cana
0: não não aí veja só veja só porque o direito fundamental da bagulheta do da rabiola da parafuseta não sei o quê... aí surge o grupo prerrogativas e nessa hora não tem grupo prerrogativas né uhum. com o direito com, assim eles são direito penal mínimo mas assim é o direito mínimo é o um mínimo de esforço pro meu lado e pra quem paga a conta é o máximo de esforço. O Brasil vai fazer todo mundo, de boa fé, parar. É isso que tá acontecendo. E não tem não tem no legislativo gente pra isso. Eu até vou falar um negócio. Era pra ter esse cara aqui na Câmara dos Deputados. O povo de São Paulo falou não, eu vou botar o Salles. Não, não, não. não. Olha só, é muito importante botar, sei lá. Mário Frias. Erika Hilton. Erika Hilton, nossa, né, ela é trans, pronto, ela vai, ela sabe o que faz, então beleza, tá lá o Kim sozinho, né, Ó, outra coisa que eu ia falar pra vocês, gente, vocês desistiram do, do projeto MBL, né, gente, não política tá é zero. maratona, não entrou ninguém no clube, eu ia botar um relatório aqui do clube, aliás, tá no gatilho o relatório do clube pra gente comentar? Então vai baixando aqui e vamos dando like na live para gente chegar a pelo menos 4 mil pessoas. Estamos com 3.500 pessoas. Essa live tem que bater 4. 4. Tá? Um perfil aqui chamado Maldade. Estamos em rota de colisão com 2013 novamente. E eu acho que vamos para esse caminho, só que não vai acontecer outro 2013. Por uma razão muito simples. Porque, as pessoas, primeiro, os instrumentos à disposição das pessoas para isso... Já ficaram manjados pela classe política. Ah, manifestação de Rossério! O cara do centrão já entendeu que não dói nele, o cara de esquerda já sabe, irmão não é meu eleitor, é o eleitor do meu adversário. É uma grande reunião pública de eleitores do meu adversário? Isso aqui não tem nenhum. nenhum faz nenhuma diferença para eles. As redes sociais estão indo ser reguladas, mas reguladas à moda deles, à moda inimigo. Projetos de lei que tolhem a liberdade de expressão são apoiados pelos defensores da liberdade de expressão vulgo do Bananinha, Carlos Zambelli, vagabundo dos canalhas, que ganharam a eleição com esse discurso, mas que votam pra beneficiar o PT. Eles de si, dizem assim, entre eles, né, não, eu votei a favor porque foi uma maneira de ajudar o Lira, porque aí eu vou pegar grandes posições. Que grandes posições? Você quer enganar quem, Eduardo Bolsonaro? Você não gosta de trabalhar, você não vai querer ir pra uma comissão pra trabalhar. O Eduardo Bolsonaro não faz nada. Estava tá vendo lá outro grande expoente dessa, dessa gente, Nicolas. Ele só fica agora andando leitinho, gravando vídeos, denunciando alguma coisa do Lularápio. Lularápio, te peguei! Virou esse troço. Né? Assim, a situação no Brasil, ela está avançando para um está, estado de precariedade... ...velozmente. E assim, é em alta velocidade. As pessoas não sabem exatamente o que fazer. Porque como as coisas acontecem rápido as pessoas não têm meios de reação e o maior problema que é o diversionismo onde estavam as pessoas que estavam mais engajadas? eram essas pessoas mais velhas que caíram no colo do bolsonarismo, aí eles estão lá preocupados com o Bolsonaro cultuando o Bolsonaro, cantando o hino pro pneu, estão vendo agora ó, vamos lá, põe aqui, ó vamos fazer um react tá rolando a live agora da, da revista Oeste vamos ver o que esses caras estão falando vamos reagir a esses caras, porque assim, as pessoas estão com a cabeça em besteira em vez de gastar energia enfrentando inimigos inimigo certo, elas estão gastando com besteira. Uhum. Ah, porque, porque agora os caras estão advogando em causar. A própria gente ganha dinheiro usando a energia cívica de pessoas que poderiam estar tá lutando pra outras coisas. Então, acabou. Hã? Acabou. acabou? Ah, mas não tá publicado? É, pega a última. pega essa última, que é de agora. Vamos, assim, vamos ver o que os caras ficaram falando agora. Pra entender onde é a energia. Bota aí no meio aí. O oh, Paula, veja só, é, foi uma festa sem o Lula, portanto uma festa, segundo relatos, uma festa um tanto quanto down, porque estava lá o Fernando Haddad, o Paulo, Paulo Pimenta, o Luiz Marinho e o pessoal que pagou, no final das contas, queria mesmo era ver o Lula, tirar uma foto com o Lula para depois é, levar, né? e não conseguiu. Agora, o destino do dinheiro, né? Um milhão de reais, pagar dívidas de campanhas passadas. Que bom! Não vão recorrer a nenhum tipo de dinheiro de mensalão, de dinheiro de petrolão, nenhuma empreiteira, não tem marqueteiros bilionários. Que bom! Fizeram aí entre eles esse dízimo Bota porque frente. é disso Mas que vai se ele trata. Tá... Né? Eles Repetindo voltaram... história velha, vamos lá. Bom, tem... Tem, tem uma que interessa ah, com isso que a gente Até levantou.
1: Pela,
2: Pelo nosso papel de ter que assistir muitas coisas e dois apresentadores comentando os crimes do presidente Jair Bolsonaro. Os crimes, não eram investigações, eram os crimes do presidente
1: Bolsonaro em relação ao 8 de janeiro, que o presidente Bolsonaro havia instigado o 8 de janeiro, que o presidente Bolsonaro se Uma
0: voltasse pausa. ao Brasil, ele tinha... É assim, primeira coisa, eu queria pedir desculpas ao mundo, porque eu nasci é, em 14 de fevereiro e ela também.
2: Ah, não diga, é é mesmo é,
0: é, então assim, é uma data que eu achei que era uma data brilhante Mas é uma data trágica 14 de fevereiro
2: <risos> é, tá? que, é que a inteligência Dos Ela que nasceram foi mal distribuída Foi completamente mal distribuída Foi, foi beneficiado
0: E aí o que acontece, que que é? olha só o desperdício de energia Um outro lá, eles não abordaram nenhum desses temas que a gente aborda O outro cara lá Vai lá e é lá, ah o Lula blá, blá, blá. E sempre aquela coisa tipo, denunciante Ah, não vai pegar o dinheiro do Mensalão, sério Você está denunciando agora o Mensalão? E a outra tá defendendo o Bolsonaro.
2: É, é... é
0: isso, entendeu? Preciso, preciso virar público. É Se, oh, sabe, assim... Move on. A vida segue. Quer ficar defendendo, fica defendendo... Vai lá, dá o play. Fica aí defendendo o Bolsonaro só. Vamos lá. Eu
2: poderia até ser preso e... Né? A gente sabe muito bem que o que incomoda essa gente é que o presidente Bolsonaro, desde 2018, ele foi uh, um incômodo, um estorvo aí no tá
3: avanço preso, desse projeto tá ali, de poder de que já vinha há 13 Torre.
2: anos com o PT, acho A pausa, que até um pouco antes. Vou, acabei de pegar câncer aqui. <risos>
0: Peguei um câncer aqui, vou, vou precisar fazer uma química. Ô, Lobato, já bota aqui um soro aqui. É isso. A mulher já falou que o Bolsonaro né, já é um herói, é um rambo. É assim que é gasto energia das pessoas. Uhum. Ninguém tá sabendo, ninguém desse universo tá comentando, porque tem muitos pequenos e médios empresários no bolsonarismo. Ninguém deles tá falando agora que eles podem ter CNH apreendida, que o Rubens Omento, que é esse empresarião, que ganhou dinheiro com o Bolsonaro, era amigão do Bolsonaro. Muito. Agora tá com o Lula, e agora uhum. ele tá com o Lula e tá querendo. Não apenas que você, não perca, você perca a sua CNH e seu passaporte. Ele quer que você vá preso. Não. Precisamos... Limpa a barra do Bolsonaro, Bolsonaro precisa da sua ajuda. Aí fica lá, bota uma retardada, que é essa mulher aí, uma retardada, junto com os retardados que faziam o um programa. Silvio Navarro é outro retardado. E aí eles ficam lá, fazendo isso. Antes eles faziam na PAN, a PAN teve que demitir eles, porque estavam um lelé da cuca. E agora, então né, aí. É isso, é assim que é energia. Não é mais uma coisa, não há um ponto focal, não há objetivo. O objetivo é, vamos cultuar um pouquinho o Bolsonaro aqui. Ah, vou atacar o PT, mas daquele jeito. Lula uhum. Seu ladrão! Vou pedir um impeachment, hein? Que é um desperdício de energia com nada. Uhum. O Lula Não. vai olhar isso e vai falar...
2: É, é, foi a conquista do próprio Nicolas nesse início de ano. Ele foi lá protestar na frente do hotel do Lula. Lula Do Lula Arápio, uhum. dizendo que o Lula estava lá gastando dinheiro no Brasil, ficando hospedado num hotel... E aí quando o Lula sai do hotel cinco estrelas e vai se hospedar num palácio, <risos> ele comemora vitória! Fez sim, sim! Graças à minha manifestação, o Lula agora foi morar num palácio! Viva!
0: É impressionante. É impressionante. Não, uma, mais uma coisa, né? Ele fez isso, teve essa comemoração semana passada, comemoração de nada, como se... <risos> É, assim, é, né? O Lula, tá bom, tô indo pro palácio <risos> cheio de funcionário, uma equipe gigantesca me abatecendo. Aí o Lula foi pra lá e ele tava denunciando os Lula. Beleza, saiu hoje que o Bolsonaro já gastou na viagem dele pros Estados Unidos 970 mil reais. 970... E quem paga? Nós já estamos pagando. E assim, é 970 mil reais da, do período da viagem, então ele foi lá. Foi que dia mesmo? Foi dia 27, 28? Não, acho que foi 30. Foi na véspera, na véspera é. então na véspera ele foi e só nessa, nessa pequena pernada que ele usou, vamos dizer, o recurso enquanto presidente, uhum. foi algumas centenas de milhares. Não, ele passou... Só o voo no, no, no Lula é. de, de Airbus? Então assim, foi uma paulada, se eu não me engano ali já foi pelo menos é, 500 mil reais, meio Fácil. milhão, nessa brincadeira. Aí ele chegou lá. Aí ele já não está mais usando o cartão corporativo da presidência. Ele passa a usar a cota que ele tem como ex-presidente de seguranças, equipe, que tem que contar com os gastos. Então, assim, o cara que está fazendo a segurança dele lá em Orlando... Não,
2: ele recebe uma diária. Tem uma diária. Tá brincando.
0: Então, o Bolsonaro, só neste janeiro e fevereiro, já foi quase 300 mil reais. E aí tá lá o... Não, o... Mas é
2: por isso que ele não volta, Renan. Porra, imagina o tamanho da rachadinha. Cara, isso é, é. maravilhoso é, pra é ele. É magnífico.
0: Pô, isso aí,
2: ele, ele precisa ficar seis meses na Câmara pra fazer uma rachadinha dessa. Sim, e aí?
0: Aí não tem... O, o, o Nicolas não vai lá pra frente do, uhum. do, 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 de onde o Bolsonaro tem tá, a Orlando. Ô, oh, vou denunciar aqui. Ah. Eu e o Cleitinho estão denunciando, hein? <risos> o dinheiro público. Não tem nada, porque é gado. Porque, no fundo, é só esse joguinho. É teatro que esses caras ficam fazendo. Que é o igual Eduardo Bolsonaro pedindo impeachment do Lula. Não sai pra nada. É só gente burra. Burra e aproveitando. Na verdade, burro somos uhum. nós que Sim. queremos fazer alguma coisa. Espertos são eles, aí faz qualquer besteira. 100 mil, 1 um milhão de curtidas. É, nove dedos. Uhum. Um, tem quatro. Tá faltando um dedo, ladrão. <risos> é isso. O Lula vai meu Deus do céu, esses caras são uns imbecis. É isso. Entendeu? E a gente vai fazer o quê? Na prática não vai fazer nada. Uhum. A energia toda das pessoas é gasta com besteira.
2: Olha. Tem que ter muita disposição para continuar acreditando que é um caminho de salvação. É, assim, é, é uma prova de resistência todo dia que nós temos que vencer quando a gente olha esse tipo de coisa. A gente está diante de um problema gigantesco. O país está sendo liderado por uma pessoa incompetente, de uma certa forma dando demonstrações de senilidade, aparentemente submisso por completo a uma mulher que ninguém conhece, que surgiu na cena pública recentemente. Um ministério fraquíssimo. Um pior início de governo dos últimos tempos. A gente tem um problema grave que o Brasil não consegue atrair investimentos de longo prazo. Porque assim... Atrair investimento, ó, eu vou vender uma empresa pública, eu vou privatizar uma refinaria. Claro que vão vir gente de fora olhar para esse negócio enorme que já está rodando, que funciona sob concessão do governo, porque se eu fosse tentar ter uma concessão para construir uma nova refinaria, eu ia demorar muito, se conseguisse, para eu construir e licenças ambientais, etc. E eu vou comprar um negócio que já está funcionando. Isso é uma cena que você compreende o óbvio interesse de empresas estrangeiras. Agora, vê se alguém quer vir aqui enfrentar a burocracia do Brasil para começar uma fábrica do zero. Vocês lembram o Luciano Hang abrindo uma loja da Havan atrás da outra com apoio do Bolsonaro, a ponto do Bolsonaro dizer o Luciano ligou para reclamar de um fiscal do, sei lá, onde, é, do, é do IBAMA,
0: é, sei é, lá. Tipo o IFAM.
2: É, do IFAM. E aí eu liguei lá e mandei resolver ou seja, se você não fosse amigo do presidente da república, que se dispõe a passar a mão no telefone para resolver o seu problema, você não tem chance de conseguir resolver os seus assuntos e ter a sua fábrica instalada aqui. E depois da sua fábrica instalada, você vai ter todo o peso trabalhista, todo o peso do judiciário lento, todo o peso dessas regras tributárias e depois de você vencer, o Supremo vai lá e diz que, na verdade, a sua vitória, que já transitou em julgado, não vale. Para que você vai vir aqui investir? Não faz sentido. A gente está diante deste problema. E aí você tem essas pessoas com uma audiência enorme, com uma responsabilidade, como é o caso do Nicolas e tantos outros parlamentares, e eles ficam divagando, lambendo ainda... Botas de quem já foi embora. Bolsonaro é passado. Não precisamos entrar no mérito do que ele fez, do que ele deixou de fazer. Bolsonaro é passado. Estamos diante de um desafio. Esse desafio é que nós precisamos vencer para o nosso bem. Para que a gente consiga ter um futuro que nos dê a esperança de que finalmente a próxima geração terá uma vida, terá uma perspectiva de prosperidade melhor do que a nossa. Mas não. A energia gasta com esse tipo de
0: coisa. Aí realmente fica muito difícil. É é difícil. É difícil, é difícil e é, é desanimante. assim. É, é, eu me animo por uma razão. O fato da gente estar tá sempre se organizando e melhorando, porque eu acredito que é, ganhos quantitativos geram grandes ganhos qualitativos. Eu quero dizer o seguinte... É igual a lagarta e a borboleta. A lagarta vai quantitativamente mudando os dias vão passando, ela vai alterando, ela vai para o azul, ela vira outro bicho. O que eu quero dizer? O ganho de mudanças e melhores foi o clube, essas coisas, a organização que a gente tem, a capacidade política vem aumentando. Nós vamos nos transformar em algo grande. Só que não é para agora. O problema é que as consequências para agora são terríveis, entendeu? Não queira ser um empresário médio no Brasil. O, o empresário médio no Brasil, se ele abrir os jornais agora, ele está descobrindo que ele está tomando calote do Lehman. Ele, ele tá descobrindo agora que ele pode ser preso se ele atrasar o ICMS ele tá descobrindo agora que se ele tiver devendo alguma coisa ele pode perder passaporte CNH ele vai falar, meu Deus, eu sou o bandido aí ele abre o jornal e olha assim Sérgio Cabral, solto ele aí olha, Mas cadê o ah, ele tá na presidência e o Lehman tá jogando tênis em Miami é, é isso, é isso, o que, que esse cara vai fazer ele tem que pegar ó, urgentemente os filhos dele, se ele tiver mandá-los para a Austrália, para os Estados Unidos, para o Canadá. Se tiver um passaporte europeu, manda para Europa. E foge disso, isso aqui, isso aqui é um manicômio. É um manicômio. E aí fica figuras como Barroso, né, que acham que são intelectuais, com Barroso não é um homem muito inteligente, além de ser como sempre acontece com a elite jurídica do Brasil, aquelas pessoas com aquela linguagem meio parnasiana, com, né, ah, tem um português assim assando e doram a pílula, mas a, cuja capacidade de reflexão é mínima. Mínima, não tem uma grande... Diferença. Ah, e olha o Barroso, ele acha inteligente. Ele tá copiando a agenda woke. Ah, olha que eu sou moderno. Tô copiando a agenda que os democratas usam lá em Nova York. E eu gosto de Nova York, hein? Ei, eu, eu sou tipo vocês, só que aqui... Que é, assim, um grande problema da elite brasileira. Que gosta de ficar macaqueando o que acontece lá fora. Não consegue formular um pensamento próprio. A situação é muito grande. Aliás,
2: é, hoje eu... Me, me falaram um negócio que se for verdade, eu acho que vai ser, assim, muito bom pro Brasil. Obviamente, dependendo de quem o substituir, que é o Barroso estar esperando assumir a presidência do Supremo uh, e se aposentar na sequência da presidência, ou seja, antecipar a sua saída do STF. Uh, espero que o presidente que indique o sucessor do Barroso uh, seja melhor do que o Lula e, e realmente possa colocar ali alguém que ajude a iniciar o processo de resgate da credibilidade da isenção do STF E que acabe com a TV Justiça, inclusive Porque o Judiciário ele tem que funcionar A publicidade do Judiciário tem que se dar nos autos Desde que o Supremo virou uma televisão A guerra de vaidades virou uma coisa assim incontrolável É uma coisa impressionante o que a gente vê De interação da mídia, como teve esse final de semana Ricardo Lewandowski participando de um evento do MST com seus companheiros da esquerda, dando sorrisos e abraços. O que, que é isso? Um juiz da Suprema Corte confraternizando com invasores. Pessoas que quebram inúmeras leis e a gente assiste isso com naturalidade. Quer dizer, o nosso Supremo Tribunal Federal, que deveria ser a instância... Mais elevada da justiça com J maiúsculo no Brasil Se tornou ali uma confraria para os amigos E a gente vai ficando refém desse entendimento, dessa militância Que os, os ministros fazem junto à esquerda do Brasil e do mundo Quer dizer, é, é, é uma loucura isso, nós não temos a quem recorrer
0: Pessoa, aí um... Ó, pessoal, vamos dar like na live? A gente tá com 3 mil likes, estamos com 3 mil e... 3.800 pessoas aqui, tá? É... Vamos dar pra gente chegar a 4 mil pessoas, que seria bem legal a gente bater 4 mil. A gente sempre tem que lutar para bater as 4 mil e depois subir para 5 e tal. Uh, tá pessoa... 4 é, O pessoal só perguntando assim, se não for o Zanin vai ser o Kakai. Olha, o favorito é o Zanin, quem corre por fora é o Flávio Dino. Tem um zoom uhum. um grande do Flávio Dino ir para o STF. Inclusive, o Flávio Dino é mais qualificado do que o Zanin para isso. Tá? E tem um advogado lá do Prerrogativos, parece que... Ah, é? Próximo,
2: é? Ah, é o... Carvalho, se não me engano. Ah, não, não era Marco um... Marco Aurélio. Algum... Tinha o Pier Paolo Bottini. Pier Paolo também, que trabalhou com o Lula na época do... do falecido advogado aqui de São Paulo, que foi primeiro-ministro do Lula. Bastos. Tomás Bastos. Tomás Bastos, exatamente. É. é verdade.
0: Ah, isso vale até um relatório para o clube, né? Quem, uhum. podem ser, quem pode ser o sucessor do e Barroso? O perfil, uh, perfil, o perfil de... de cada um. Não, o
2: primeiro que vai ser substituído, o primeiro que se aposenta é o Lewandowski. Sim. Depois a Rosa. E aí, em tese, pode haver essa, essa aposentadoria
1: antecipada do Barroso.
0: Uhum. Vamos lá, Vitor. Você tem um relatório aí para a gente colocar?
1: Tenho. Vamos ver Deixa aqui. O último aqui.
0: relatóriozinho do clube.
1: Deixa eu só ver. Este. Só me dá um minuto para eu arrumar a cor pra quem tá em casa. É saturar
0: hein? a cor aqui, vai é. fazer o quê?
1: Vou fazer alguma coisa que deixe mais bonito. Agora,
2: zero clubes, é clube. humilhante.
0: É, é, uma assim, é, é, eu já até desencanei aqui, de nem vou ficar pedindo pra galera entrar mais, eu vou só mostrar aqui o último relatório, pra vocês, que é um relatório interessante até pra gente abordar, uhum. porque a gente fez uma análise do da, novo Congresso clubes. Nacional, né, e como vai ser a relação disso, isso já está na próxima edição da revista, né, Aí, eventualmente, ó, é, a gente já tem, ó, aliás, o relatório nosso já vem com o, C, com o CPF da pessoa, então se a pessoa vaza, a gente já sabe quem vai é melhor Tá com o meu CPF aí?
1: Eita. Tá, é. tá. Ah, não, não dá pra ler muito, então... É, então desce bem. aí, vamos lá. Peraí, peraí. Opa. Aí.
0: Vamos descendo aí. blá 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 blau, blau, blau. Vamos lá. Câmara, a eleição da mesa diretora, vamos indo aqui ó, mesa diretora da Câmara dos deputados do de 23 a 24 então quem é a mesa diretora, né? Arthur Lira, presidente o vice dele é o Marcos Pereira do Republicanos, o Sóstenes, o vice do PP, ou seja, a trinca que todo mundo comenta que é PP Republicanos e PL, que vem jogando junto, assumindo o comando e aí tem os secretários que tem, o Bivar do União, que queria estar naquela turma, mas nunca consegue sobe um pouco, vamos lá a Maria do Rosário do PT, representando o governo o Júlio César do PSD, representando basicamente o PSD, e, a, e cada hora o humor vai variar. E esse Lúcio Moschini, que é o quarto secretário. É, enfim, que ali eles não qualificaram ele. né Vamos lá. Aqui a composição da Câmara, o tamanho das bancadas. Desce, 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 desce. Vai, vai, vai descendo. Olha só o gráfico que, que a gente está metendo para tá hum. a galera. Isso está ficando muito legal. A galera está tendo acesso a um tipo de conteúdo que é muito, muito premium desce aí então a gente vai fazer uma análise né é, votos para aprovação de um projeto votos para pec tal base do governo então já está sendo feita uma análise a capacidade de passar projetos por parte do governo que é uma coisa que o Kim já comentou aqui e a gente está podendo aprofundar agora no clube vamos descendo
1: O Kim lá ah, Kim ali
0: né comissões. aí é só uma análise das comissões vamos lá
1: foto bonita
0: aí foi pro Senado aí comenta a eleição do Senado as Pera bases sabe,
2: sabe, isso isso foi na eleição essa foto essa foto ah, foi
1: tá. que é a bancada do Senado conclusão
0: foi feito pelo Minato tá quem conhece o Minato é o chefe de gabinete do Kim é uma das pessoas que mais tem informação do game lá em Brasília. E o Israel Russo do Papo de Jornalista. É um, assim, isso aí é relatório de inteligência pura, pura, pura. Está à disposição de vocês há alguns dias no Clube Mimberia. É um relatório da semana passada. O desta semana é sobre o que Vitor Sono? Não sei. Então, parabéns, muito obrigado pela sua atenção aí. Eu Podia falar, oh, estou eu... levantando, sabe?
1: <risos> Tudo bem, vou perguntar aqui pro pessoal. É. <risos>
0: Prosseguindo, né? A gente teve uma pequena queda de audiência, natural, mas eu precisava mostrar isso. Né? Já até pra, pra galera, enfim, ver o que, que tá tendo de bacana lá no clube. Uh, olha só, o Pinguim de Mochila disse: não é possível ser é mesmo que ninguém entrou no clube? Sacanagem, assim não vai ter oposição ao PT. É, eu falo. O nível, o, o nível do nosso trabalho vai ser dado pelo nível do nosso engajamento tá, é, prosseguindo, Beraldo tá, eu vou pedir uma, fazer uma pergunta pra você, mas eu vou antes dar uma qualificada na, na, na questão eu tô olhando Ele quer saber o tema? Ah, qual é o tema?
1: cultura walk
0: ah mais um de cultura walk é, magnífico,
1: e parece que são várias pessoas que estão fazendo a pesquisa dele
0: quem é que tá envolvido?
1: ah tem o Tauan, tem o Orlando o Ricardo tá supervisionando tem o Russo, que também tá ajudando nisso e tem mais uma pessoa que a Luiza mandou aqui só que eu não sei quem é essa pessoa
0: maravilhoso maravilhoso eu de quero carga. voltar a fazer um relatório eu acho que é um o último relatório que eu fiz aí faz algumas um, semaninhas é... vamos lá eu tô eu tô achando que a gente está caminhando agora para um momento de paz maceira né ou seja o governo Lula ele de fato ele não está propondo nada e a maior parte das afrontas estão vindo da Suprema Corte não mais ao bolsonarismo essas afrontas estão vindo direto a, a liberdades, a direitos fundamentais. Esse negócio da, da, de prender CP, é, CNH e passaporte é absurdo uhum. por si só. E meio que o PT fica quieto e vai deixando. No prático o PT ele vai, ó, vai que vai, vida que segue. Estão é, falando que o PT vai andar com a reforma tributária, mas falaram que vai vir depois do carnaval. Né? Aliás, quem está tocando isso é o Aguinaldo do PP, que era Bolsonaro até de Bastago, depois deixou de Jesus de Bolsonaro, agora ele é Lula, tá com Lula. Uhum. Te pergunto, quando você acha que PT entra em campo? para valer. O governo. O, a, a guerra vai ser com o governo? Ou, se ele, ou ele vai ficar levando esse banho-maria aí?
2: Renan, a minha avaliação é que o ministério do Lula, ele foi formado de tal forma que o Lula não conseguiu dar uma unidade ao governo o Lula lida ali com fraquezas e conflitos que tornam muito difícil você conseguir evoluir, a gente tem o caso primeiro do Ministério da Economia se a gente olhar para o Haddad que foi o nome imposto pelo Lula para ser o candidato a presidente em 2018 e aí a gente imagina que o Lula tem por ele um, um, um carinho e um, ali um, uma vontade de vê-lo crescer e prosperar politicamente até como sucessor do Lula. Quando ele coloca o Haddad no Ministério da Economia, sendo que o Haddad não tem absolutamente nenhuma experiência nessa área para valer, ele não tem competência para resolver problemas de um cenário econômico muito desafiador. E aí, ao mesmo tempo, o Lula divide o ministério, coloca lá a Simone Tebet pegando um pedaço do ministério e tal, tira o, o protagonismo e, obviamente, tira também a liderança, porque a Simone não vai aceitar é, é, fazer algum trabalho que o crédito quem levará vai ser o Haddad, não é esse jogo que ela vai jogar. Então, você, na área econômica, tem essa dificuldade. Aí você pega a ministra ligada à milícia do Rio de Janeiro, que é a ministra do turismo. Não há diálogo ali. E o pior, ainda coloca o Boulos como prêmio de consolação por ter sido candidato ao governo do Rio e ter feito campanha para o Lula. Dá um prêmio de consolação como presidente da Embratur, que é uma entidade, do ponto de vista prático, mais importante até do que o Ministério, mas que fica submetida ao Ministério. Aí você. Então ali tem conflito também. Aí você pega o ministro das Comunicações, acusado enquanto deputado de ter destinado milhões de reais em emendas para a irmã, que é prefeita de uma cidade do interior do Maranhão, e a irmã usou parte desse dinheiro para construir uma estrada que atende a fazenda do próprio irmão, que era o deputado que mandou o dinheiro. E agora, diante dessa crise dos Yanomamis, o brilhante, o genial, a nossa referência das comunicações brasileiras, manda mil chips de celular para a área dos índios, aonde não há cobertura de celular.
0: Aqui não foi fogo, cara. Aquilo não dá.
2: E ele ainda... Fa... Olha o tamanho da ignorância desse sujeito, do ministro das Comunicações do Brasil. Um país de dimensões continentais, com 200 milhões de pessoas, onde a comunicação é essencial, onde nós estamos diante de desafios que envolvem rede social, acesso à internet e uma série de outras coisas... Este gênio das comunicações diz que, olha, nós já temos seis ou sete satélites que cobrem o sinal de internet Lá na área, da, da, na região, ali onde está a reserva anomami. O problema é que você acessa essa internet com Wi-Fi Não é com chip de celular Porque a parceria que o correio tem é com a TIM A TIM não tem cobertura, não tem cobertura em São Paulo você usa a chip da TIM? Você fala no seu 5G pra cima? Não fala. Aí você acha que vai falar a TIM lá no, na reserva e anomami? É óbvio que não. Mas o grande ato desse cara foi isso. Então é incompetência. Aí você tem a irmã da Marielle Franco. Temos que esqueci o nome do ministério dela. Ouviu o galo cantar não sabe aonde. Porque não basta você conhecer, se era uma referência no tema que você está ali para representar. Você tem que entender de máquina pública. Você tem que entender como é que as coisas funcionam. Você tem que ter orçamento. Porque ficar ali dando entrevista, muita gente faz. Como faz a Margarete Menezes, que liberou quanto? 700 milhões de reais de lei Rouanet em um mês. Mandou 5 milhões para Cláudia Raia que está de licença maternidade. Então, assim, como é que esse governo vai começar a ter uma unidade e apresentar resultado concreto. Sinceramente, nós não estamos no caminho para isso. Talvez venha aí, nos próximos meses, uma reforma ministerial, onde o Lula consiga seduzir pessoas mais qualificadas para a missão de liderar o ministério e melhorar o nível do governo. Agora, com esse discurso radical que ele tem feito, eu não sei se pessoas efetivamente qualificadas Vão querer abraçar essa causa. Eu acho que ele vai cada vez mais ter que contar com os radicais do seio da esquerda ou então fazer acordo para poder aprovar alguma coisa no Congresso. E aí vai ceder espaço para o Centrão, etc, etc. Então, a minha expectativa não é de ascensão, é de declínio para esse governo.
0: É, e basta ver assim a, a fritada que eles deram no Campus Neto que não tá na mão do Lula fazer a demissão dele, então o Lula tá tendo que engolir. Mas assim, os caras estão fazendo uma destruição de reputação, estão fazendo um cancelamento, até choquei e participa. Ontem teve uma manifestação com 11 pessoas na frente do, do Banco Central. 11? 11 pessoas, 11, 11 meninos participaram <risos> numa manifestação. É, não deu em nada, mas esse é o padrão. Uhum. Esse é o padrão, assim... É, cada vez mais, assim, o, como... O, o PT tem um problema. Eu, eu vou falar uma coisa que eu vejo no Lula. Aquele Lula que eu vi naquela Amampur, o Lula que eu vejo tentando engambelar o Biden, o Lula que eu vejo tentando falar com a imprensa internacional, é um cara. Em inglês tem aquele termo one trick pony, que é assim. Uhum. É, ele é um cara que só tem um truque só. Aquele, sabe? Ó, aquele jogador de futebol, sabe? Só sabe dar uma pedalada. É aquele cara que só sabe fazer a mesma coisa. Ele não tem muito. Só é o one punch man, aquele desenho. Só dá um soco e resolve isso funcionou lá nos anos 90 no começo dos anos 2000, quando ele foi presidente então ele ficava mandando essas piadas mandava uma lorota, é foda, botar na meia bota pra negociar, que a gente revolve foi revolve, fácil e aí a galera ia caindo o mundo mudou, vê a internet foram mais de 10 anos, ele ficou fora do ele foi presidente até 2010 ele está, hoje estamos em 2023 13 anos se passaram e tudo mudou, só que ele, ele é um homem preguiçoso, é um homem que não lê é um homem que não se atualiza então ele acha que ele vai ficar repetindo aqueles mesmos chavões aqueles mesmos truques. E na cabeça dele, ele devia, ele devia pensar assim. Ele nem devia ter entendido exatamente por que houve certo sucesso no governo dele, quais foram os erros dele. Ele só achou que o poder do carisma dele. E aí aquele discurso, tô ajudando o povo, tô chorando aqui, vou ajudar o povo. E aí a coisa ia se resolvendo por, assim, por brotação. Brotava um PIB. Não tá rolando. É, ninguém tá caindo no truque. A imprensa já não tá caindo no truque. Ele já trouxe uma janja no meio que está gerando briga com todo mundo. Então assim, ele está meio senil também, vamos falar a verdade. Ele para falar está com muita dificuldade, ele se repete o tempo todo. Eu acho que ele está numa situação terrível. O, 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 e a esquerda também está. A esquerda está com uma armadilha. Esse governo é uma gigantesca armadilha para esses caras. Uhum. E não fosse a boa vontade que a Suprema Corte tem com eles, inclusive em comprar certas brigas deles eles estariam numa crise danada, como aquele relatório do clube, tá lá gente, quem é lá pra assinar o clube, clube.mbl.org.br aquele relatório mostra vai ser muito difícil ele ter maioria pra grandes absurdos e eu acho que é, os grandes absurdos podem passar mediante a ação de outros agentes e a cooptação do próprio centrão, mas não tá fácil, então eu acho que fica o recado disso aí, vamos ler os pimbas gente
1: bora Deixa eu abrir
0: aqui. O Lula, vou lembrar que ele afirmou uma coisa que me deixou muito chocado, que a mãe dele nasceu analfabeta.
2: É uma coisa triste. Ah. E vocês acham que não tem desigualdade no Brasil. <risos>
1: <risos> Peraí, deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Urgente de... é esse mesmo. Uh, Tiago Snowdo mandou 10 dólares. 9,99, mas quase 10. 10. Salve, Renan, tranquilo. Cara, eu moro nos Estados Unidos, consigo fazer o processo seletivo para academia? Meu primo falou que se você mandar um salve, ele assina o clube. O nome dele é Rodney Jr.
0: Mr. Rodney Jr. Rodney Jr.
1: É Rodney Jr.
0: Mesmo. É Rodney Jr. Ô, oh, Rodney Jr. Um salve para você. entre e quero ver. aparecer Rodney aqui na tela agora, tá? Até o fim do processo aparecer um Rodney, eu vou ficar pistola. O processo seletivo, nós vamos lançar o edital do vestibular da academia logo mais. Já fique pronto recebendo as novidades em academia.mbl.org.br Vamos só selecionar os melhores. O vestibular. Sim. Então vamos que vamos.
1: E será online, então você consegue fazer dos Estados Unidos. Exato. Mas tem data e hora marcada. Diego Souza, R$ Beraldo, você dizia que o governo Lula seria juros altos com dólar baixo. E hoje o que você pensa? Como ficará o dólar?
2: Eu. Assim, não fosse a quantidade de bobagem que o Lula está falando, a pressão no dólar seria, teria diminuído. Essa pressão que o Lula está fazendo em cima do Roberto Campos Neto não é exatamente para redução de juros como o Lula vem é, discutindo. O que ele quer ali é ter autonomia sobre os juros. Né? No fundo é sobre isso. E, Oferecer agora como justificativa Para esse discurso algum tipo de redução Mas poder manipular conforme ele quiser Lá na frente Eu acho que não há condição econômica Sólida para que se reduza Juros Eu acho que se fosse é, Alguém ali dentro do governo Com autonomia para decidir isso é, O discurso seria outro E a gente teria essa tendência O governo tem atrapalhado até isso Mas vamos ver assim, Eu ainda acho que o cenário do Brasil tende a chegar nessa, nessa realidade do, do câmbio cedendo e os juros aumentando.
1: O flamenguista Vascaíno mandou 10 reais. Dias depois do Brigadeiro participar do congresso, os ex-lutadores de MMA que, joga, que jogaram sua biografia no lixo para virar segurança do mito, atacaram ele de forma organizada. Eles sentiram, gente?
0: Muito. Mas os caras estão sentindo. E assim... Por mais que falem que a gente é irrelevante, a nossa porrada, e isso inclua a porrada do brigadeiro, todo mundo dói demais.
1: É... Ricardo Farnocchia mandou 10 reais. Renan me responde uma dúvida culinária. O torresmo é o bacon com uma armadura de ouro?
0: Não. É bom o torresmo... Assim, primeiro que o torresmo não é um bacon. Né? O bacon é uma panceta que passa por um processo de defumação. e de cura e defumação. A... Ah... O turismo é feito com a barriga do porco fresca.
1: Legal. O Hugo Vigolo mandou 5 reais. Feliz aniversário atrasado, Renan. Beraldo, por favor, me responda no Instagram. Tem uma pergunta para você relacionada a uma surpresa.
2: Vou responder, tá. não vi. Ah.
1: Olavo Mendes, 5 reais. Bomba. Arthur Duval lança projeto para índios pagarem FGTS. <risos> <risos> Olavo Mendes, 10 reais. Viram o projeto de lei da Erika Malonguinho que na prática vai obrigar todo psicólogo a concordar com o um paciente que se diz trans? Mais detalhes posso mandar na DM.
0: Eu gosto muito que essas assim, associações de psicologia né? elas estão sendo já tuteladas por uma Erika Malonguinho da vida e um tênis, né? É. Assim, a, a, associação mais, a associação de classe mais nojenta do Brasil é a dos psicólogos. Nojenta. E não só aqui na, no Canadá são os caras que queriam tirar a licença do Jordan Peterson. Uhum. A gente nojenta.
1: O Deixa eu achar aqui o próximo Álvaro Inácio Domingos, 10 reais Recebi hoje a Valete e está incrível Dado isso, tem uma questão Nós, apoiadores, podemos produzir artigos Enviar para vocês e se acharem bom o suficiente Publicar eles ou parte deles na Valete? Sim Sim Anderley Pastral, 10 reais Alguém me dá um porrete Alguém deu um porrete para o Beraldo bater na mesa O espírito <risos> do Alborget baixou nele <risos> é,
2: Peço desculpas aí que hoje realmente A temperatura subiu aqui no sangue
1: Brown Meller uh, 1329 mandou 10 reais Renan MBL. ao chegar no poder vocês precisam retirar o foro privilegiado para facilitar a cassação
0: eu essa não é uma questão tão fácil tá? ah. é, vou dar um exemplo sem foro privilegiado um procurador petista e um, e um vamos supor, que não goste do Kim um promotor, na verdade estadual, petista que não gosta do Kim porque o quem tá tirando o privilégio dele, ele pode mandar uma ação, uma denúncia vagabunda para um juiz, uhum. e o juiz pra vou prender Sim. ele, e uhum. de aí até se explicar que for o focinho de porco não é tomada tá destruído, eu acho que algum tipo não na, no, primeiro, nada no STF, zero STF mas algum tipo de diferenciação tem que ter para não ter esse tipo de assédio vamos lembrar que em 2016 houve o famoso caso uhum. de um juiz na cidade de Lagarto que mandou, tire do ar o WhatsApp é, tire mata. do ar Ficamos algumas horas sem então, WhatsApp. E aí, como é que seria feito? Nós somos um, um país muito complicado, gente. Em muitos estados, o judiciário serve a certas famílias, certas oligarquias.
1: Fábio, 785 reais. Renan, temos que intensificar nossos esforços no Nordeste. Lá, a desigualdade é absurda. Sim, eu também acho. Nível do 10 reais. Revista chegou, está maravilhosa. É isso aí.
0: Mara, assim, lembrando, olha só, que se você quiser entrar na lista de espera para a próxima edição da revista, tá? É mbl.org.br/revista. mbl.org.br/revista. Já entra na lista de A próxima capa, eu já recebi aqui a próxima é, capa.
1: Eu, eu vi o miolo já da revista ali no. É. E ela tá grossa, hein?
0: Tá, tá. Bom.
1: O Fernando Aparecido de Oliveira mandou R$ 117,77.
2: Maravilhoso.
1: Beraldo, não sou o prefeito de Conceição, mas sou engenheiro civil da prefeitura da minha cidade. E como servidor público engenheiro, eu apoio a campanha Beraldo para Ministério da Infraestrutura. Pô, boa. Renan Santos para presidente do nosso partido. Não desistam, meus amigos. Foi
0: Maravilhoso, valeu, obrigado. Muito obrigado.
1: Beraldo Triste. Beraldo Triste. <risos> Beraldo, 35 reais. Beraldo para prefeito em 2024. Você já tem meu voto.
0: O Beraldo voltou mas de viagem. Assim, estamos numa fase beraldista aqui.
1: <risos> William Moinho, 65 reais. Ô, Calvo, nenhum membro até agora. Vamos convocar a galera para o clube, clube do membro. pô. Enfim. o Peso. Inclusive, ó, acabou de entrar mais um. Quatro. Célio peso, 5 reais, está claro que se esgotou a tal forma de captação de novos assinantes do clube MBL. Abra uma discussão no Telegram sobre como mudar isso.
0: Olha, a gente vai ter que discutir mesmo, porque assim, a gente estava dando 15 pessoas por live, agora foi 4 da tarde e tá em 4 agora. Sim, sofrido. Sofrido, tem que ser no mínimo 10 pro programa. E assim, todos vocês estão assistindo, o clube, esqueçam o clube como instrumento de financiamento do MBL. É, um, é, é o melhor push de notícia, de política que existe no Brasil. Ponto. Ponto. Todo mundo que tá aqui dentro sabe disso. Os relatórios sensacionais, documentário sensacional. É, enfim, mas... E é um real por dia. O que me choca é que é um real por dia e ainda tem uma discussão sobre... Ah, não, mas eu não posso... Pô, mas um real por dia? Você, você não tem um real por dia para isso? Você está passando fome.
1: Uhum.
2: Então
0: você não, a, nem assista a não, nossa live. Não, tem
2: internet para você assistir essa live. É,
0: nem não. assista a live. Acho que a pessoa uhum. tem que desesperadamente pegar um cartão aí do auxílio emergencial, fazer alguma coisa assim, porque você está passando fome, mas tudo bem. O GW mandou
1: 2790, quero agradecer o carinho de toda a equipe na confecção da revista Valete, desde a diagramação à embalagem, orgulho de fazer parte desse movimento.
0: Tá, tá mara... assim, o pessoal recebe, tá com hum. plástico bolha, revista, assinado, tá, tá sensacional. Assim, o produto é incrível, e precisa vocês entenderem, por que, que o clube é tão importante, né? porque o clube é espinha dorsal, Tá, é igual o um tronco de uma árvore. E esse tronco ele vai ter vários galhos. Cada galho vai pra um caminho. Então a revista, pô, é, foi a primeira edição, ela tá permitindo agora que vários intelectuais possam escrever pra gente. Nessa segunda edição tem poeta, um dos maiores poetas brasileiros, tá brincando. vivos, tá escrevendo. Mandou um hum. poema genial, uma página inteira, um poema autoral dele, que ele não havia lançado. Tá lá. A gente tá tendo... Pô, eu vou dar um spoilerzinho. Tem, tem raso. Não vou, não vou falar mais nomes assim tem um monte de nome legal tudo texto original tá e aí vai permitir que a, o campo nosso da direita tenha revistas de qualidade para que ele possa uhum. para que a gente possa sair um pouco dessa coisa da internet clickbait like viu e ir para formação de pensamento uhum. disso vamos para uma editora então a revista no certo a gente vai para uma editora de livro né uma produzir traduzir livro de fora lançamentos trazer obras para cá esse é o caminho gente
1: Tito Boni mandou 10 reais. Quem é o dono da Bitfy? Que conseguir fazer o Banco do Brasil acertar cripto pela plataforma dele, pela plataforma deles. É alguém que conhece alguém. PS, podia ter uma plataforma de mensagem pelo clube. A, é realmente isso a mensagem. Eu também não entendi. Deve ser filho do Rubens Ometo. <risos> <risos> Afilhado do Lema. Ele fala, mandou mais 10. Sobre o início da live, recomendo ver o LinkedIn do Exército Brasileiro. Pessoa xingando por não ter tido golpe no LinkedIn. Arriscando os empregos dessas pessoas.
2: Complicado, As não. pessoas se tornaram muito inconsequentes e o pior: muitas vezes os patrões dessas pessoas são tão inconsequentes quanto elas próprias.
1: Bem verdade. E eles também usam o LinkedIn. É de 10 reais, Renan, sobre a falta do no meu nome da revista, eu falei que o Ian foi um erro da equipe mesmo. Assinei o site na primeira semana e paguei assim que disponível. Mas tudo bem, o importante é o movimento.
0: Te peço é desculpas, boa. desculpas mesmo, oficial aqui, guarde esse pedido de desculpas e vamos ver como recompensar você, é justíssimo.
1: E pode ficar tranquilo que se tiver tudo certo, seu nome vai aparecer na próxima. A, Bi, a Binadab, 5 a reais, o Barbudo reagiu novamente ao Renan, achei bacana ver ele tentando fingir não estar profundamente hipnotizado com a análise, enfim, sujeito insípido.
0: Mais um no clube. Mais um no clube, é. Sim, estamos saindo da indignidade total é. aqui. para ir para cinco, né? Corremos
1: um risco, assim, grande. É. Boas MJ, Mas ah, sobre esse,
0: esse cara, assim, tem uma coisa, gente. Eu podia ficar fazendo reacts de todo mundo. Assim. Ah, o canal Meteoro fazia vídeos diários sobre a gente. Ainda falam da gente. Tem esses comunistas e tal. Mas, assim, eu tenho que escolher. Eu acho que eu prefiro responder o Constantino agora. Uhum.
1: Bolsa MJ, R$ 5,00. Precisa retirar a obrigatoriedade do voto. Seria o primeiro passo para a eleição de melhores candidatos.
2: Mas o fundo o voto no Brasil já não é obrigatório. Assim, a penalidade para você não votar é
0: mínima. É, e saiu da natureza da obrigação de votar e mudou para o estímulo através uhum. da compra de voto. É. Então, é...
1: Luiz, de R$ reais, A Lei Rouanet já deu 978 milhões nas últimas semanas, enquanto Aí. isso um cientista tem que passar em prova contra outros 40 para ganhar bolsa de 1.800 reais, em Aí. prova que acontece uma vez a cada quatro anos, é. nojento
2: então fala com o Marcos Duval que ele te arruma um lugar lá na NASA meu sai fora daqui, fazer ciência aqui não dá
0: <risos> e a era, era unidade antiterrorismo da NASA é, 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 é interestelar assim é.
1: Uh, Canal Arena X da ICR A gente completa um ano da maior tragédia de Petrópolis Rio de Janeiro Como é Ebele Nacional ver o investimento para prevenção De desastres naturais
3: a
0: infraestrutura, com certeza Beraldo
1: É, nossa, cara, é,
0: é um vexame Porque
2: aquele, Aquela tragédia de Petrópolis Foi mais uma tragédia Na sequência de inúmeras outras Ano após ano Que acontece na região serrana do Rio E tivemos tragédia em Angra para todo lado e simplesmente, nada acontece. Assim, você continua... Esse ano, o que, que aconteceu? Chuva. Meu Deus, choveu. Olha só. Ha, choveu no Brasil.
0: País tropical teve chuva?
2: E é. E aí você não acredita, Renan. Desmono... Desmoronaram o, 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 as encostas e fecharam as rodovias federais.
0: Tinha gente morando em encosta no Brasil.
2: É, é impressionante. Ah, e aí simplesmente, de repente, o Brasil perde a sua conectividade sobretudo entre São Paulo, a região sudeste e o sul, porque as estradas federais não cuidaram das suas encostas e choveu.
0: Não, você Quem tá querendo, poderia você tá querendo imaginar querendo dizer que a conexão entre uh, os maiores mercados consumidores do Brasil são feitos por estradas de mão dupla, toscas, com duas faixas e do lado de encosta que caem e fecham o, o trânsito de mercadorias de pessoas? Pois é. Agora, se não
2: chovesse, não acontecia isso, não tinha problema, é, entendeu? É o problema é chover. Por ah. isso tem
0: que contratar o Cacim que cora a é, exato. <risos> é verdade.
1: Mauro Júnior, 10 reais. Obo, hoje teve o Beraldo pistola. Quero corte para compartilhar. Gormel Go. Campinas abraço junto desde o começo. Valeu,
2: grande abraço. Obrigado.
1: Gabriel Mercadante, 10,90, não disse nada.
2: Maravilhoso.
1: Uh, Jerry Araújo, 40 reais. Renan, quando você fará um vídeo comentando a Red Pill? Sei lá. <risos> Hernani Pinto, Beraldo tem muito carisma. Ele vem para eleição de 24 ou de 26. Votei nele na de 29. Ele tem que oh, para as eleições urgentes. E um dos
0: maiores crimes que o Brasil cometeu foi não ter eleito o Beraldo na última eleição.
1: É isso aí, acabaram. Maravilha.
0: Gente, programaço, fiquei muito hum. feliz. Novamente, programa com pouca pauta, mas uhum. muito conteúdo. Muita pistolagem, baita programa. Pena que não bateu a meta novamente. E a hum. coisa está ficando perigosa. Não está batendo a meta. Mas tudo bem. Vida vai seguir. Tá? Quando a Dilma
2: falar de novo, ela já vai estar tá rouca. Assim, não, ela de, nunca mais de, apareceu aquela, aqui. Quando você acorda, que você está com, com aquela voz meio embargada. Exato.
0: Então...